0: Oh, meus queridos, que honra.
1: Então, passo a bola aqui. Pode, pode tocar a gente para fora, o tá. Conto. Muito obrigado para todo mundo. Vamos agora com o painel médico papel corona, com o nosso especialista em números de corona em redes sociais, aqui, nosso Marcelão. Tá? Marcelo, moderação a é tua. Passo o bastão aqui para você oficialmente.
2: Muito obrigado,
0: Renan, ah, obrigado mais uma vez aí pelo convite, parabéns pela organização desse congresso aí, já é oficialmente o maior congresso da história da MBL, já temos aqui 5.700 pessoas assistindo simultaneamente, então eu queria agradecer individualmente a cada um de vocês que tirou um tempo aí do domingo, ah, que tirou um tempo aí de um dia ah, que normalmente a gente ah, coloca para descanso para estudar um tema aí ah, tão relevante para a saúde pública, provavelmente, aliás, com certeza o tema mais relevante em voga aí no mundo inteiro, né? E para esse painel hoje, uh, que é sobre saúde e gestão pública, os efeitos da pandemia no Brasil, esse título que deram ao painel, uh, a gente trouxe nada menos que os dois maiores uh, expoentes da medicina e da gestão hospitalar no Brasil. Né? Então eu queria apresentar os senhores, uh, primeiramente aqui, o doutor Cláudio Lotenberg. Cláudio Lotenberg ele é oftalmologista, graduado, mestre e doutor pela Universidade Federal de São Paulo. Ele foi presidente da United Health Brasil, que é nada menos que o maior grupo de saúde do mundo, de gestão de saúde do mundo, a United Health e ele foi uh, uh, também presidente do Conselho do, do Hospital Israelita Albert Einstein. Muito obrigado por ter aceitado o convite, Cláudio, bem-vindo aqui ao nosso Congresso da MBL.
3: Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês, eu tenho muita admiração por vocês, portanto, eu acho que é o inverso, sou eu que agradeço, é um privilégio.
0: Muito obrigado, muita gentileza sua, Cláudio. Uh, e temos aqui também o Dr. Roberto Calil, também, uh, um dos maiores especialistas da educação. <risos> Hospitalar do Brasil, isso aqui já falamos isso algumas vezes, mas realmente uh, não dá para poupar elogios quando temos duas figuras desse calibre aqui. O Dr. Roberto Salil é cardiologista, mestre, e doutor e livre docente da do Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, pós-doutorado na John Hopkins University, que é praticamente o um consenso aí uh, entre o pessoal das ciências médicas, que é a melhor universidade do mundo, e é também diretor-geral do Centro de Cardiologia do Hospital Sírio Libanês, uh, uma referência
2: aqui em São Paulo e em todo o Brasil. Bem-vindo aí. Doutor Roberto Calil. Muito obrigado, muito obrigado, uma honra estar com vocês, estamos aqui prontos para discutir, uma honra estar junto com o Cláudio Lutemberg também, meu grande amigo.
3: Você só errou numa, numa questão do currículo do doutor Calil, que não pode estar no currículo, o doutor Calil é o melhor
0: dos amigos que um amigo pode ter. Moral, hein? <risos> Infelizmente, ainda não tive a honra de saber isso, mas vamos estreitar os lados, porque realmente só usa coisas boas, doutor Calil. É, eu queria começar aqui é, com a breve introdução de vocês, o que é que vocês estão achando a, do panorama a, do, do Covid no Brasil e também, como é o um Congresso Político, que vocês falassem a, um pouco do que estão achando das políticas públicas adotadas no combate ao corona até aqui. A, qual, qual de vocês quer começar aí? Quer começar,
2: doutor Calil? Posso? Bom, é, como vocês sabem, a gente já, 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 já escuta falar, é, primeiro, é, é, esse vírus, o, o nós, às vezes, ele entrou, na verdade, mais pela classe média alta, alta, né? Ele não entrou de cara no serviço público, foi uma vantagem, né? Porque nós nos preparamos melhor. Então, como você sabe como a Ásia, Europa, então, quer dizer, não é que de sopetão começaram a aparecer pessoas dos pronto socorros aqui do país, principalmente do SUS, é, sem saber o que estava acontecendo. Então, nós nos preparamos. Então, o serviço público, de uma maneira ou de outra, ele se preparou como pode com os pais de campanha, com comitês de crise, né, então houve um tempo até para se preparar, óbvio, com as limitações que nós temos. Vamos discutir o SUS, o SUS é um sistema maravilhoso, é um dos únicos sistemas do mundo, mais de 100 milhões de pessoas, né, é claro que falta de recurso, mas o SUS, na verdade, se preparou da maneira que pôde para enfrentar essa batalha contra esse vírus, que pegou o mundo inteiro desapercebido, né.
3: Uh,
0: Doutor Cláudio, quer complementar aí.
3: Veja, nós, é, a partir de 2010 para cá, a população urbana das cidades ultrapassou o número das pessoas que viviam no campo. E, portanto, uma série de desafios começaram a surgir no sentido de a gente poder acomodar um novo perfil comportamental. E é interessante que dentro desses desafios, né, por ser justamente uma característica urbana, as pandemias aparecem como algo que pode surgir de quando em quando. Lembrando que 32% da população mundial vive em ambientes de favela. E nesse momento, como o doutor Calil colocou, a gente está se confrontando com um vírus. O coronavírus não é um vírus novo, esse que está conosco é novo, mas nós já tivemos outros coronavírus. E tudo que é, acontece com esse vírus é que o grande problema dele é algo chamado R0, que é a capacidade de transmissão. Como a gente não tem vacina e como a gente não tem remédio, as medidas que são somadas são aquelas que diminuem o poder de infecção ou a capacidade de transmissão desse vírus. E, portanto, a gente tem que imaginar cenários de isolamento, a gente tem que imaginar cenários de proteção como uso de máscaras, utilização de álcool gel e, logicamente, esperar que a população, aos poucos, vá se imunizando. Se a gente pudesse ter vacinas, nós teríamos aquilo que a gente chama de imunidade em rebanho e eu acho que o Brasil se preparou dentro daquilo que era possível, né? quando a gente olha os números do que está acontecendo no Brasil, o crescimento exponencial que a gente observou em outras realidades, e até em países com poder aquisitivo e renda per capita mais alta no Brasil, isso vem acontecendo em números inferiores. Graças a um sistema único de saúde bem estabelecido, bem montado, a gente tem, aliás, iniciativas que são muito importantes, o Dr. Calil ele dirige uma das organizações que é um orgulho para qualquer medicina em qualquer lugar do planeta. Né? E, particularmente, em grande parte, para o SUS, que é o INCOR. Portanto, nós avançamos muito nesse sentido. Faltam coisas, temos dificuldades, mas eu acho que o avanço é notório e acho que a gente se preparou, tenta aquilo que era possível para se confrontar com essa
2: pandemia. Complementando o que o Claudio falou em relação ao preparo, me desculpe, por exemplo, o Instituto do Coração, onde eu presido, pertence aos das clínicas. Então, tem vários institutos: o Instituto de Otopedia, Instituto Central, o Instituto de Psiquiatria. O que nós fizemos? Antes? Nós tínhamos que reservar, o, o complexo se reuniu, junto com a faculdade de medicina, um hospital só para Covid. Então, esse, e o resto, um hospital sem Covid. Então, por exemplo, o INCOR, que só vê casos de pneumologia e cardiologia, recebeu casos de transplante de gástricos, reumatológicos. Todos os 900 pacientes internados no Instituto Central do Hospital das Clínicas foram deslocados, transferidos para os outros institutos. Né? Nós montamos uma estrutura para isso para pegar um prédio só COVID, 900 leitos e mais de 200, 300 leitos de UTI, com pessoal treinado, especializado em UTI, em UTI respiratória, para receber os pacientes COVID. Então, deu tempo para nos preparar. Está quase lotado? Sim, mas deu tempo para fazer uma estrutura bastante boa, como o doutor Cláudio diz, que não fica atrás de nenhum centro do mundo, nos Estados Unidos ou tal. Tanto é que, na nossa mortalidade, se você colocar nos hospitais privados, por exemplo, que eu digo pelo Ciro, Cláudio, pelo postal Albert Einstein, fica a mortalidade de pacientes graves em UTI é muito menor do que qualquer centro em Nova York. É isso que eu queria complementar.
0: Muito obrigado aqui. O pessoal estava falando um pouco do meu áudio, tá? Bom o áudio aí para vocês? Para mim está ótimo. Tá eu tô bom. Tá. Então,
3: de quando quando dá um, um época, mas está indo de... bem. É. Então, vamos seguir aqui.
0: Uma coisa que preocupa aqui, quer dizer, a gente vê os números de São Paulo, os números de eleitos, os números de UTIs aqui em São Paulo, a gente tende a ficar um pouco mais otimista né, em relação aos outros estados do Brasil. Só que alguns estados, como Amazonas, Ceará e Pernambuco, principalmente, já estão, aparentemente, à beira do colapso. Né? A gente tem visto aí imagens horríveis, principalmente vindo aí do Amazonas, a pessoa se esperando com sacos plásticos e coisas nesse sentido. Eu queria saber de vocês se há alguma solução para isso, se realmente a situação está... Uh, tão grave assim, ou se realmente, ou, ou se existe algum tipo de espetacularização, às vezes, de um caso isolado, de um caso individual, e, enfim, uh, a partir daí, como que a gente uh, resolve esse problema aí da rede pública nos estados menos preparados? Quer começar dessa vez, Cláudio?
3: Veja, é uma situação realmente difícil, né, porque a gente vê um país como o Brasil, é um país de dimensão continental, né? E muitas vezes a gente faz estimativas que não retratam a realidade regional. Então, por exemplo, nós temos 25 leitos para cada 100 mil habitantes, leitos esses de UTI. Né? É um número que não é tão ruim. Tá? Nos Estados Unidos você tem 38, em alguns países da Europa você tem 11. Né? A questão é como isso está é, espalhado pela condição geral, quer dizer, a demografia é diferente localmente. Quando nós vemos a quantidade de médicos, né? o Brasil tem hoje 2,2 médicos para cada mil habitantes. O governo brasileiro acho que deveria ter um número de 2,5. Na verdade, acho que nem eu nem o Calil sabemos de onde eles tiraram esse número. Né? Mas o fato é que, quando a gente olha São Paulo, a gente tem 3,3. Quando a gente olha o Distrito Federal, a gente tem 5,54 para cada mil habitantes. Então, de novo, um reflexo também da equipe multiprofissional. Por quê? Porque infraestrutura não é só infraestrutura de natureza física. Né? Algumas pessoas disseram, puxa vida, vamos comprar mais respiradores. Por detrás de um respirador tem médico treinado, tem enfermeira treinada, tem todo o conhecimento de medicina crítica. Né? E quando a gente olha a própria composição dos médicos e as especialidades, a gente vê que não, não basta os conhecimentos eh, divididos por cada uma das áreas. É uma expertise muito específica. Então, eh, o que acontece... Quando a gente olha, apesar de São Paulo ter uma infraestrutura mais avantajada comparada com outros estados, também lá nós temos dificuldade, a gente tem riscos. Daí o zelo de manter o isolamento e não liberar de maneira indiscriminada as pessoas para sair do isolamento. Agora, tem estados, eu cito o exemplo do Manaus, né? realmente é a situação é muito difícil. O que pode ser feito? Algumas coisas que o governo está fazendo, mandando equipes. Segunda coisa, reforçar Uh, movimento de infraestrutura, hospitais de campanha. Dá tempo para a gente construir isso? A gente sabe que o hospital de campanha não é uma coisa que você começa hoje e acaba quer dizer, Você tem um tempo aí, utilizar eventualmente estruturas ociosas, né? ginásios, né? até campos de, 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 de futebol, mas logicamente que demanda um tempo, quer dizer, criar toda essa infraestrutura. quer dizer, Não é uma situação tão simples. O que está sendo mais recomendado é justamente para aquilo que não envolve a medicina crítica, que é a utilização da telemedicina. A telemedicina é uma forma de você, eventualmente, é, diminuir pelo menos o fluxo de pacientes que procuram as estruturas complexas. Mas o problema continua sendo unidade de terapia intensiva, quer dizer, infraestrutura para a medicina complexa. Nessa sim, é um problema por quê? Porque 5% das pessoas que vão ter o quadro do COVID, elas vão precisar de recurso de terapia intensiva e metade dessas vão precisar ser entubadas. Eu fiz até uns cálculos agora de manhã, são milhões de pessoas que podem precisar de intubação e de medicina crítica. Então, por isso a gente tem que ser muito zeloso, lógico, estudar como é que a gente vai sair desse isolamento, mas com devido cuidado. Senão, muita gente pode morrer por insuficiência de infraestrutura ah, em regiões mais distantes e com menos formação de médicos.
0: Doutor Calil, quer complementar aí?
2: É, eu, o que o Cláudio falou é importante. Não adianta ter respirador, tem que ter pessoal atrás. Nós temos até dificuldade é, e, e os hospitais dificuldade com o pessoal da saúde. Médicos com, com, com experiência em UTI, né? porque é, é difícil encontrar e quando, quando você, nós estamos aumentando os leitos de UTI, tem que ter profissional, não adianta só ter estrutura e o aparelho, foi o que o Cláudio falou, muito difícil preparar essas pessoas. Nós temos, por exemplo, no Incor, nós temos um, um grupo que está treinando pessoas faz semanas, para justamente uh, uh, saber lidar com os aparelhos, saber como melhor manejar esses pacientes graves de UTI. É... Outra coisa aqui que preocupa muito nesse debate
0: é o caso de subnotificação. Né? Muita gente tem falado que há uma subnotificação muito grave aqui no Brasil, inclusive uh, o número de testes uh, por habitante aqui no Brasil é extremamente baixo, alguns países aí tem quase 30, 40, até 100 mil testes por uh, uh, milhão de habitantes, ou seja, uma a cada 10 pessoas já foi testada. Uh, o passo aqui no Brasil, a gente está mais para uma a cada mil pessoas, né? 1.300 testes por habitante a no site é aqui, o Wordometer. Ah, falando um pouco mais em números, ainda assim, né, com pouquíssimos exames, o Brasil chega a figurar em alguns dias trágicos, como infelizmente a gente teve essa semana, ah, entre os seis países que mais ah, têm óbitos diários por Covid, né, já ultrapassou aí 4.100 fatalidades. Ah, eu queria saber se existe realmente ah, essa coisa da subnotificação, se essa coisa é uma coisa real, ou se é ah, enfim, um pouco mais de narrativa, e em assim, segundo lugar, se existe tanto sobre subnotificação, o gargalo é somente no número de testes que estão chegando, porque a gente ouve teses aí de médicos, quer dizer, agora tem muita gente falando sobre corona, a gente não sabe filtrar bem o que é verdade, o que é real e o que é narrativa, é por isso que a gente trouxe aí dois uma, dos maiores especialistas do Brasil que sempre a, a, são pautados pela ciência, mas a gente vê muitos médicos reclamando que para fazer um relatório de alguém que teve um óbito por Covid, é um processo muito burocrático, muito demorado, até para você notificar a Secretaria Secretaria de saúde do seu estado, e depois a Secretaria a, a Noticial, o Ministério da Saúde, enfim. Uh, eu queria saber de vocês, aí uh, agora se o Roberto quiser começar respondendo essa pergunta, se o problema da subnotificação é real, a quão grande ele é, e quão uh, em que ponto da curva a gente está, quer dizer, quantas mais mortes a gente pode estar tendo em função desse problema, e quantos mais casos a gente pode estar tendo?
2: Bom, primeiro, é, eu sou sempre otimista, nós como o Claudio falou, nós não vamos ser uma Itália, modo de dizer, uma tragédia, se tivesse que ter sido, já teria sido. Agora, segunda pergunta, a subnotificação é, uma, é realidade. Nós não temos condição de testar a população em massa, como já foi dito. Nós temos aí, acho que 45 mil, 50 mil, hoje, chegando casos é, é, positivos, tem muito mais. Tem muito mais. Lembre que é uma doença que 80% dos casos a pessoa não vai sentir, é completamente assintomático. Você não vai saber nunca que teve contato com o vírus e que está com a doença. 15% são as pessoas que começam com sintoma, mas ficam em casa, conseguem se tratar, e 5% são os casos mais graves, é esse que, e aí é que precisam de hospitalização, UTI, mas a subnotificação existe, primeiro, já respondendo, nós não temos condição de testar a população em massa, o que você disse, muita gente também, é, é, pacientes que, testar de óbito, como você disse, é óbvio, deve ter alguma dificuldade em você notificar e ter certeza da causa. Mas o mais importante, sendo até otimista em relação à letalidade do vírus, obviamente, nós temos aí 4 mil ou um pouco mais de mortes hoje, é, que é uma tragédia, mas se você contar que é uma subnotificação porque não há testagem em massa, a letalidade, a mortalidade no Brasil é muito menor. Né? Uma coisa é você calcular a mortalidade com 50 mil pessoas, né? 4 mil morreram. Outra coisa, hoje, se eu tiver que chutar, mais de 200, 300 mil pessoas foram infectadas nesse país já. Uma coisa é você botar 200 mil para 4 mil mortes, entende não? Letalidade, com certeza aqui no Brasil, está sendo bem menor do que o que aconteceu na Europa. Doutor Cláudio, uh,
0: você está vendo isso? Como que você está vendo esse problema de subnotificação aqui? E se, Enfim, o Brasil é um outlier em relação aos outros países nesse sentido, é, que, veja, não acho que seja um outlier, acho que o Calil colocou muito bem, né? a questão da subnotificação,
3: ela pode até existir do lado dos óbitos, mas é pequena, mas em função de a gente não poder testar todo mundo, evidentemente que a gente acaba tendo uma subnotificação e um grau de talidade que é uma discrepância justamente porque a gente não consegue identificar todos os casos que tem, é o quadro do coronavírus, né? inclusive os assintomáticos. Né? gente agora chegando com o teste rápido, né? tem que lembrar que esse teste, o IgG, é, esse vírus parece que veio com tudo, né, Calil? Ele é pouco imunogênico, então quando ele produz é, IgM já apareceu o IgG. Então o teste que é feito, ele tem muita especificidade, mas baixa sensibilidade. 25% dos casos aparecem como falsos negativos. Então não é tão fácil documentar para saber quem tem. Agora, quando falece, você, evidentemente, aí acaba tendo alguns indicadores que te facilitam. Então, precisa entender bem o que a gente entende como subnotificação. Mas não é uma realidade só do Brasil. Outros países têm o mesmo tipo de problema. Tá? Pela falta de testes, vejo que a Espanha devolveu uma quantidade enorme de testes, porque eram todos eles com um grau de sensibilidade inferior a 60%. Mas aí não dá mesmo para você poder fazer diagnóstico.
0: Tá, bom, vou pegar um gancho aí, ah, primeiro explicando aqui um pouco mais para o pessoal que está ah, nos assistindo e não, não entende muito as siglas, né, porque às vezes fica ficam conversa muito médico, o IgG é quando você está com a doença ativa, né, e me corrijam ah, se eu estiver errado, porque também não sou médico, o IgM é quando
2: você criou anticorpos para essa doença, né, isso é ou é o contrário? O contrário, o IgG, então, você já está vacinado e imunizado, teve a doença e, e, e o IgM é quando você está no curso da doença. Está no curso da doença. E, e aí, é, é, pelo que o doutor Claudio
0: falou, assim que você é infectado, você já cria os anticorpos, então já daria positivo para esse GG, né, que é um teste historológico. É, na Coreia do Sul, se não me engano, houve aí um, um caso, quer dizer, que virou uma notícia que falhou muito, a, de uma reinfecção após esse GG positivo, né, então, quer dizer, a, pelo que eu li, vi uma entrevista, inclusive, do Dr. Sidney Kays, né, se não me engano, a, que é o presidente do Einstein a, atual, e ele falando que ainda existia uma certa dúvida em relação a quanto tempo você ficaria imunizado depois de se infectar com esse vírus, né? Quer dizer, será que seria alguma coisa mais parecida com a varíola, com a rubela, alguma coisa do sentido, ah, que era uma imunização quase que vitalícia, ou se seria algo mais parecido com o um vírus sazonal que você pode pegar diversas vezes durante a vida, né? Esse estudo da Coreia do Sul veio com centenas de pacientes com a reinfecção mas houve ali também um sexismo no sentido de que pode ser esses falsos positivos que o Dr Roberto Calil falou, né? Alguns testes não têm tanta qualidade, não tem tanta especificidade, né? Como é o termo médico, se não me engano. Estou me arriscando a entrar em terminologia, técnica que não é da minha área. Então, eu queria ouvir vocês disso. Quer dizer, será que realmente, depois que você pega o corona, você está imune para o resto da vida? Por quanto tempo você está imune? Uh, como que deve funcionar isso? Tem algum insight?
3: A gente conhece muito pouco desse vírus, né? Qualquer assertiva que a gente faça nesse sentido, para um vírus que a gente não tem nem vacina, né? Imagina se a gente pode responder essas questões todas, né? Mesmo esse trabalho que foi apresentado na Coreia, também é cheio de questionamentos, né? É, em que condições foi feito? Qual foi o teste que foi utilizado? Será que não era resto de partícula viral? Quer dizer, essa interpretação de dados, eu acho que neste primeiro momento é relevante. Agora, esses vírus sofrem mutação, Quer dizer, possivelmente serão vírus um pouco diferentes, que não terão resposta imunológica se fossem iguais ao vírus atual. Então, acho que é uma condição ainda bastante distante para a gente se preocupar. Não acredito que, neste momento, seja alguma coisa tão, tão significante.
2: Tranquilizar a população: você já teve esse vírus, já teve a infecção, se você dificilmente vai reinfectar. Eu, não, eu sou cardiologista, mas conversando com os imunologistas, com os infectologistas, você já teve, tá vacinado teoricamente, então não há o maior risco de ficar reinfectando, né? Isso diminuindo, é, é, com essa colocação, diminui um pouco o pânico das pessoas, né? Então, vou ter o vírus, já tive, vou ter de novo? Não. Provavelmente não. Provavelmente você não terá de novo, mas é uma, é, é uma doença nova. Mas provavelmente você está imunizado, você não terá de novo.
0: Então, doutor Roberto, é, até nesse sentido, né, a demonização foi proposta aí pelo Paulo Guedes, ministro da Economia, que a gente fizesse uma espécie de passaporte uh, imunológico, né, quer dizer, se desse uma autorização para estar de casa para as pessoas que já tivessem sido imunizadas por esse vírus, que já tivessem contraído esse vírus e obviamente se curado. Você acha que essa é uma política pública então, relativamente segura para a gente tomar agora? Você acha que é algo que funciona?
2: Porque é algo que também já foi aventado em outros países, enfim tudo é novo com esse vírus, é uma doença nova, né, uhum. Agora, e, e digo mais, esse vírus, ele pode se comparar ao HN1, à influenza, mas ele é novo, e esse vírus eu divido, antes de entrar nessa questão, em duas, em duas doenças, uma é o, que, o assintomático o que fica em casa, e outra que é internado, porque uhum. o paciente internado, ele age de uma maneira, uh, uh, ele agride o organismo de várias formas, causando inflamação, causando trombose, causando agressão direta. Então, veja, tem a infecção, é, é, de novo, eu como cardiologista, eu tenho a, a petulância de dividir em três, esse, essa doença. Um assintomático, outro que fica em casa e outro que interna. Porque a manifestação é completamente diferente, a agressão dele, ela, ela agride de várias maneiras. Óbvio, a sua pergunta, a pessoa imunizada, ela teria, não teria risco de sair na rua porque ela não vai pegar mais, ela não transmite mais. Né? Agora, o que, o que eu acredito mais é no isolamento, na flexibilidade, esse isolamento vai ter que ser flexibilizado. Na, na flexibilização do isolamento, como está sendo proposto pelos estados, você vai, provavelmente, eles vão se basear em estatística das cidades, a cidade que tem leito de UTI disponível e que o índice de infecção é pequeno, vai estar tá liberado dentro da, do cuidado, porque... É, complementando, essa pandemia serviu para educar a população, certo? Usar máscara, por exemplo. Quando você está resfriado, ou eu, a gente não usa máscara. Garanto que depois dessa pandemia, a cultura vai mudar. Nós vamos estar tá com uma gripe comum, que nem eu estou com uma tossezinha residual porque eu tive essa doença, eu vou ter que usar máscara, né? Não só pelo coronavírus, então vai mudar um pouco. Agora, a saída do isolamento, quer dizer, uma carteirinha para você estar tá imunizado ou não, não sei te responder, mas o mais importante é que nós vamos ter que flexibilizar o isolamento, sim, a vida continua, nós estamos próximos do pico é, desse vírus, depois há uma estabilização, né, o mês de maio, eu acredito, de novo, como cardiologista falando, uma estabilização é, da curva, espero, e uh, mais, uh, sua pergunta, mesmo eu estando imunizado, e mesmo eu uh, não, 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 não passando a doença, nem contraindo mais a doença, eu posso transmitir, às vezes, para minha roupa, ela se eu tiver contato com alguém? Não sei, entendeu? Não. Mas acho que a melhor forma de você sair do isolamento é sair do isolamento baseado, sim, na casuística, naquele momento na cidade, nos leitos de UTI disponível e com todos os cuidados, que é o que vai acontecer a partir de maio, a vida tem que continuar, né? Falando em isolamento, eu chamo a atenção para uma coisa importante. É, uma coisa é você iso ficar isolado, outra coisa é você deixar de se cuidar das suas doenças, aumentou o número de mortes súbita em casa no mundo de quase 800%. As pessoas, por pânico do vírus, não se cuidam mais, não vão no médico, passam mal, não vão no hospital. Isto, a mortalidade é muito maior do que pelo coronavírus. Se você tem seu médico, faz um tratamento, você tem que ir ao médico, sim, vai sair de casa, assim. Claro, tem a telemedicina, a teleconferência, mas se precisar, vá ao teu médico. Passou mal, vá ao pronto-socorro. O socorro do Incor, por exemplo... Ele recebia próximo de 50 infartados por dia. Você está recebendo 25. Onde estão os 25 por dia? Morrendo em casa. Os pacientes estão se negando a fazer quimioterapia. Quer dizer, a viremia vai passar. Eu sou otimista. Daqui a pouco, esse vírus vai passar... A preocupação vai ser menor... E quando surgir a vacina... Que deve surgir no, com, a, com, a, com, a, com a tecnologia que existe hoje... Inteligência artificial do fim do ano, ou que sai no ano que vem, o coronavírus é página virada. Agora, e essas pessoas não estão se cuidando, estão se, a mortalidade por outras doenças está sendo maior pelo coronavírus. Eu queria aproveitar essa oportunidade que vocês me deram para chamar a atenção. Eu, eu, eu queria só agregar algumas coisas, né?
3: Mesmo o ministro Paulo Guedes ele tenta separar adequadamente o que é sair do isolamento daquilo que representa é, equacionar a economia. Mesmo porque a sair do isolamento significa nós nos integrarmos a uma vida que será diferente da vida que nós tínhamos antes. O doutor Calil falou muito bem, quer dizer, o descuido que as pessoas estão tendo em relação a doenças crônicas de base e o que isso já está trazendo temos termos de repercussão. Quer dizer, parece que inclusive o número de pessoas que morreram de infarto do miocárdio em Nova York aumentou em oito vezes por ficarem em casa não procurar os serviços de emergência. Sair do isolamento significa a gente ir para uma vida onde a gente vai ter que, de fato, adotar a questão de álcool gel, lavar as mãos. O simples uso de máscara. Tem trabalhos que têm demonstrado que eles diminuem o R0, que é o fator de transmissão, de 3,5 para 1. O ideal é ficar abaixo de 1, mas cair de 3,5 para 1 significa baixar bastante a capacidade de transmissão. E acho que a versão do passaporte, quando o ministro se expressa, tá? e nós vamos fazer um acordo, o Paulo Guedes, Calil, ele, a gente não se mete na economia, ele não se mete na medicina. Tá? Porque o passaporte não pode ser uma medida de natureza individual. Nós não podemos resolver individualmente. Quer dizer, ah, o indivíduo já está imunizado porque teve infecção, ele tem o IgG, que é o anticorpo de quantidade já presente, é uma cicatriz. Quer dizer, pode trabalhar, não. Faz parte de um contexto de atividades interdependentes. A gente precisa de um plano para essa saída, tá? Onde a gente tem que muito bem avaliar a quantidade de direitos de UTI. Quer dizer, vai que tem uma recrudescência, que sobe de novo. Aquela região tem infraestrutura? Como é que estão os grupos de risco? Quem tem comorbidade? Quer dizer, será que não dá para trabalhar com inteligência artificial para a gente saber o tamanho do risco que a gente está correndo, Tá? De certa forma, quer dizer, será que nós estamos lidando com um grupo de pessoas que estão na atividade profissional que é vulnerável economicamente? E de repente nós estamos estimulando pessoas a voltarem a trabalhar em atividades que podem ser feitas de maneira à distância, como nós estamos fazendo agora. Eu acho que é um conjunto de atitudes que tem que ser feitas com uma boa articulação de natureza governamental pautada por conhecimento, por profissionais que tenham, na verdade, informação de natureza adequada, tá? para a gente, de repente, não ter justamente que voltar a reisolar uma vez que a gente saia. Tem que ser feito com muita segurança.
0: É isso, bom, antes uh, de a gente passar aqui para o próximo tema, na verdade você pegou um gancho muito bom aí, <risos> que é falar sobre política que é o que o nosso público mais gosta com certeza, uh, só para colocar todo mundo na mesma página aqui, o R0 uh, que o Dr. Claudio fala bastante é o famoso número básico de reprodução né? uh, quando ele fala que a máscara o R0, e aí corrija me se eu estiver errado Uh, com a máscara, ele baixa de 3,5 para 1, significa que, na média, uma pessoa pode contaminar apenas uma outra uh, com a utilização de máscaras, contra 3,5 uh, uh, sem a utilização de máscara, é isso? Só para colocar nosso público é aqui isso. na mesma página. É isso. Uh, é inclusive, isso. agradecer... Hã? Opa, inclusive agradecer aqui, que a audiência está subindo, já estamos a, a 6 mil pessoas assistindo agora, uh, e para uma conversa profunda como essa, uma conversa científica como essa, é um público assim, maravilhoso. né? bom, uh, uh, Isso me deixa muito otimista que as pessoas uh, não estão mais se informando somente por memes ou por coisas muito fáceis na internet e estão se informando aqui uh, por fontes qualificadíssimas. Então, mais uma vez, obrigado aí às mais de 6 mil pessoas que nos assistem ao vivo agora. Uh, então, eu uh, uh, queria voltar aí com, uh, com você, doutor Cláudio. Uh, você falou sobre uh, o Paulo Guedes e sobre alguma coisa sobre política e você foi um dos cotados aí para assumir o Ministério da Saúde, pelo menos assim foi divulgado uh, na grande imprensa. Uh, infelizmente, uh, uh, o Bolsonaro optou por outra pessoa, mas uh, eu acho que deu uma, uma certa esperança para a gente, que é acompanha muito política, que o Bolsonaro, ao trocar o, o médico Luiz Henrique Mandetta pelo oncologista Nelson Taich, ou Nelson Taich, uh, não sei exatamente a pronúncia desse sobrenome, Uh, pelo menos não optou por alguém negacionista, por alguém uh, que achava que era uma gripezinha, que era um resfriadinho, que era mais ou menos uh, o discurso do presidente. Né? Então eu queria saber uh, uh, de vocês o que é que vocês acham, uh, o que é que vocês esperam, na verdade, da nova política do Ministério da Saúde, agora sob o comando do oncologista Nelson Tais. Quer começar, Cláudio? É muito saia justa isso aí ou dá para acabar aqui? Acho que o áudio do Cláudio está mudo. Cláudio, você precisa colocar o amude. Aí agora, tá, agora sim, agora sim. Tá.
3: Isso. Eu, 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 eu conheci o ministro Mandetta no exercício do cargo e tive uma excelente uh, impressão dele, desde o princípio, onde ele mostrou um conhecimento a respeito da área. Aliás, bom médico, é um personal titulado, estudou em Atlanta, um bom ortopedista pediátrico, conhece mercado de saúde, e até onde eu posso e eu vejo que ele fez um trabalho adequado no sentido de preparar o nosso país para o momento que nós estamos, já visto que a gente teve aí até números é, bastante menores do que foi projetado no momento inicial. É, por razões de natureza relacional ou algum tipo de desalinhamento, o seu presidente viu por bem substituí-lo, e convocou uma pessoa que é um oncologista respeitado, com uma excelente formação na área de economia da saúde, e que, imagino eu, também terá liberdade técnica para conduzir essa situação. O Brasil não pode ter os pró-isolamento e os contra-isolamento. O Brasil não pode ter os pró-hidroxicloroquina e os contra-hidroxicloroquina. O Brasil tem que ter uma linha de conduta que busque, essencialmente, preservar vidas humanas e salvaguardar a atividade econômica, que é tão fundamental e aliás, talvez em alguns momentos, eu diria até mais importante para manter as questões de sobrevivência de uma comunidade. Se isso não for preservado de forma adequada, se a estrutura de governança não for montada com papéis muito claros, onde o governo federal traça as linhas mestras e os governos estaduais e municipais, porque são eles que estão no contato diário. Eles conhecem a realidade. A realidade, o Calil é um, é um excelente professor, e tá? eu quero até me permitir contar, se você ligar para o Calil às três da manhã, como eu já liguei, e pedir para ele para ver o um determinado paciente, independentemente de quem seja, ele mesmo se dedica a ir e ver o paciente, ter informação e saber o que está acontecendo. Por quê? Porque a medicina, gente, ela acontece à beira do leito ela acontece com cada cidadão. Então, esse distanciamento que existe, onde a gente, no fundo, não cria uma regra de governança e responsabiliza cada um dos patamares da sociedade ou da estrutura tripartite, ou seja, município, estado e federação, se a gente não tiver isso muito claro, a gente vai, no fundo, se desalinhar, porque o discurso fica meramente político. As coisas que são mais relevantes, elas deixam de ser relevantes. E a gente, deixa, de repente, deixa de perceber o que é mais evidente, que nós temos vários Brasis dentro de um Brasil. Quer dizer, a curva do estado de São Paulo é diferente da curva do estado de, do Amazonas. A insuficiência de leitos que você tem em Manaus é muito maior quando comparado, por exemplo, com aquilo que acontece no Rio Grande do Sul. O perfil da população do Rio Grande do Sul, mais idoso, a renda per capita no, Rio, no Distrito Federal é mais alta. Então, essas soluções têm que ser construídas dentro de uma égide da governança central, ou seja, governo federal, onde, logicamente, o ministro tem que estar alinhado com o presidente, não pode haver um desalinhamento, e acho que talvez tenha sido isso, talvez, o um grande, um grande problema da substituição do ministro, e, logicamente, a partir daí, dando autoridade com responsabilidade para cada uma das áreas, dos estados e municípios, aliás, como é previsto no marco constitucional. Aliás, a Constituição tem muita coisa interessante, tanto a Constituição quanto o marco infraconstitucional. No marco infraconstitucional, por exemplo, para que vocês tenham uma noção, é previsto acesso a dados. Então, o Ministério da Saúde, o Ministério da Previdência, o Ministério do Trabalho, eles podem ter acesso a dados. Então, toda essa questão de lei de proteção de dados, que é importante, que agora está sendo regulada, já era prevista em 1990. Esses dados estão à disposição. Quer dizer, são decisões técnicas que têm que acontecer e, sobretudo, com as pessoas que fazem parte dos corpos funcionais, das secretarias de Estado, dos ministérios, das secretarias do município. Quer dizer, se não existir esse entendimento, fica um debate político. Mesmo porque as pessoas que fazem parte de um ministério, elas ficam lá. Os ministros trocam. Então, o discurso, logicamente, é muito político. Isso que eu acho que a gente tem que evitar. Tá, eu começaria por aí, essa parte que é a parte palpitante da
2: nossa conversa. Doutor Calil, complementando o que o Cláudio falou, claro que tem que ser. Nesse momento, o importante é a união e cura, duas palavras. União e cura. Tá? O objetivo é a união de todos para combater esse vírus e essa pandemia. Né? E a cura das pessoas. Claro, como o Cláudio falou, o Ministério da Saúde ele coordena na saúde de um país que é completamente heterogêneo. Não dá para você comparar <coughs> as pessoas, idade, população, leitos disponíveis de um estado com o outro. Então, é, então tem que ter, é, primeiro, o mais importante é a comunicação. Quem está na linha de frente, é, porque você vai ter o Ministério da Saúde, tem os estados e tem as prefeituras, os municípios. Então, tem que ter uma comunicação e um feedback do que está acontecendo nos municípios, falando em Ministério da Saúde. O que é o que vai acontecer? tá certo? O Ministério tem que também ter esse acesso e tem do que está acontecendo nos municípios, nos estados, né, e fazer uma diretriz geral. Quem coordena a diretriz geral da saúde é o Ministério da Saúde. Mas eu, de novo, é, sou sempre otimista. O atual ministro não conheço, o ministro Mandetta, tive contato, é, fez um bom trabalho, por qualquer razão, ele foi substituído e, 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 e continua, quer dizer, o novo ministro, o doutor Nelson, vai continuar, obviamente, é, é, com as diretrizes é, do Ministério da Saúde, pregando, obviamente, a União nesse momento. País heterogêneo, mas tem que se ouvir, óbvio, o que está acontecendo na linha de frente, os municípios, os estados, que eu acredito que o Ministério da Saúde, óbvio, tenho certeza, vai continuar esse trabalho. Uh, Doutor Roberto, uh, falando um pouco aí de protocolo terapêutico,
0: aí, né, que uh, virou a grande polêmica uh, nesse tempo de coronavírus, Há muita gente partidarizou, inclusive, essa discussão. Uh, acho que pouca gente foi os estudos, foi, se, uh, se deu trabalho, pelo menos, é o Google Scholar, ali onde você tem a maioria dos estudos publicados uh, sobre corona, e ficaram uh, palpitando muito sobre isso. Né? Então, eu queria uh, saber de você, uh, principalmente em relação... Uh, o protocolo com hidroxicloroquina, azitromicina que ficou o mais famoso deles, uh, mas agora também uh, há estudos e há pessoas sugerindo que remédios uh, antivirais utilizados no HIV, como o Atazanavir, também poderiam ser uh, remédios promissores na cura do coronavírus. Então, eu queria entender com, com o senhor se, assim, uh, esses remédios são a cura, eles ajudam, eles não têm uh, a se mostrar eficazes, ou eles são a bala de prata, enfim, qual a sua opinião sobre uh, esse protocolo terapêutico aí contra
2: o coronavírus. Uma doença que você não tem a cura, né? a cura, mas você não tem um remédio específico, tem um suporte terapêutico. Como eu vou explicar? O tratamento do vírus definitivo seria o um antiviral. Não tem ainda. Tem vários estudos <risos> desenvolvendo vários tipos de antivirais no mundo. Claro, se busca, são duas coisas hoje. É o antiviral e a vacina. Então, isso é uma corrida né, de, de centenas de milhares de pesquisadores no mundo inteiro, como vocês sabem, e centenas de milhares de laboratórios. <risos> Tendo a vacina, está resolvido o problema. Tendo o antiviral também, não temos nesse momento o antiviral. Agora, é, é, hoje, sei lá, é 26 de abril de 2020, não temos o antiviral e não temos vacina. Então, você tem que tratar o doente. Cada doente tem que ser personalizado, o tratamento. Então, vamos lá, como disse, 80% não vai nem saber que teve o vírus, vai ficar em casa ou sei lá onde. Os 15% que ficam em casa, vão ter febre, gripe, maior grau ou menor de acometimento, vão tratar em casa. Mas vamos falar os que estão internados, que são 5% mais graves. Né? Esses, o tratamento tem que ser individualizado. Bom, como nós sabemos, esse vírus agride, ele causa agressão direta no pulmão, ele causa infecção no organismo, ele causa trombose, formação de coágulos. Baixando a imunidade, tem infecção secundária por bactérias. Então, tem uma gama de remédios. E não tem que ser politizado mesmo. Então, qual é a gama de remédio? Tem a hidroxicloroquina, é um dos remédios que no laboratório, em nível experimental, mostrou eficácia. Ok, tem evidência clínica? Os estudos vão mostrar, né? Mas faz parte de uma gama de medicamentos. Não é a hidroxicloroquina, que está sendo muito, muito usada no mundo inteiro. <coughs> Bom, mas tem a hidroxicloroquina, tem os antibióticos, seja a azitromicina ou outros antibióticos, tem os anticoagulantes, tem oxigenoterapia, tem agora a infusão de plasma, né, o, o tratamento com plasma, é. ou seja, tem várias, tem o corticoide, então tem, tem vários tipos, uma gama de remédios para você diminuir a mortalidade e manter o paciente vivo, que a, a ponta final é o paciente vivo, o paciente vivo, e se você puder com esse suporte de medicação, reduzir o tempo de hospitalização, porque o grande problema desse, desse vírus, como nós temos, por exemplo, centenas, centenas não, mas quase 100 casos no Hospital sul e agora no Hospital das Clínicas, centenas de pacientes, o problema é a intubação prolongada. Então, você coloca numa UTI um paciente com coronavírus entubado, ele vai ficar uma semana, duas, e isso que acontece, você aumenta o tempo de hospitalização, esse paciente vai sair vivo, mas o ideal seria um suporte terapêutico que é o que está em busca, você reduz o tempo de UTI, diminui a mortalidade e, obviamente vai sobrar leito de UTI. Especificamente o tratamento, contém a de prata, é uma gama de medicações, tá certo? Eu, por exemplo, como é sabido, eu fui internado e fui no estado mais grave. Ora, meus médicos me colocaram, existe, vamos tentar de tudo para evitar uma, uma, uma intubação, tem esse, aquele remédio, uma gama então, o que me salvou? Foi o suporte de um hospital, o suporte de uma semi-intensiva, né, com uma gama de remédios. Não tem bala de prata, não tem politizar. A hidroxicloroquina faz parte, inclusive, dos protocolos da, 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 da portaria do Ministério da Saúde, para tratar pacientes internados. Agora, o prazo de medicina numa resolução, ele não indica o tratamento, mas ele permite que o médico possa se achar viável, prescrever até em casa a hidroxicloroquina, tá certo? Vamos falar em risco, qualquer medicação que você usa tem risco, tá? Mas lembrando que a hidroxicloroquina é usada para outros tipos de patologia, são milhares de pessoas que usam, né? Tudo depende da dose. Então, eu não estou defendendo, este ou aquele remédio, é uma gama de remédios. O importante é você tentar salvar a vida do doente, primeiro. Segundo, reduzir o tempo de internação porque você vai precisar de espaço para leitos de UTI, principalmente como está acontecendo no serviço público. Então, de novo, tratamento seria ótimo ter um antiviral, aí sim, você trata e resolve o problema. Não tem ainda. Tem vários estudos saindo dos Estados Unidos, recentemente publicado, dos antivirais endovenosos em pacientes de UTI. Os primeiros estudos mostraram resultados ótimos, agora não tanto, mas com certeza porque eu sou sempre otimista, eu é, é, torço para que até maio, junho, vai sair sim no um mundo antiviral, mas com certeza, espero isso, entendeu? Isso vai minimizar o problema no mundo inteiro, até a espera da vacina. Tendo a vacina, o coronavírus é página virada. <risos> Lembrando que nós teremos, não entrando em religião, nós vamos ter o um mundo antes do coronavírus, bem diferente do mundo depois do coronavírus. Os valores vão mudar, vão mudar. Olha a nossa preocupação, já aproveitando esse espaço, que é um espaço valioso, é, veja você, Marcelo, olha qual, o Cláudio, o eu, qual era a nossa preocupação dia a dia, antes dessa tragédia, tá certo? Você se preocupava com o cachorro, com o gato, qual, qual, você entende? Pelo menos eu vejo assim. sim, nós estávamos preocupados com coisas banais, perdíamos o tempo nosso e, e nos irritando às vezes, causando atrito por coisas banais e com importância zero. Porque se você pegar 70% do seu dia, você se preocupa e, e, com coisas que não são relevantes. Eu acho que esta pandemia foi um banho no mundo inteiro. Né? Eu acho que nós vamos mudar de comportamento, sim. As coisas banais, por exemplo, você se irritava desde sair de casa até o trânsito, vai mudar. Se eu demoro uma hora para ir chegar, por exemplo, no, no Instituto do Coração da Minha Casa, o Cido nossa, era uma tragédia, ficava irritado, batia, buzinava e tal. Eu garanto para você que, que eu, por exemplo, quando eu demorar uma hora para chegar no hospital, o o máximo vou ficar lá pensando, parando e tal. Você entende? Eu acho que as pessoas vão mudar vai ser outro mundo, aquela vidinha que nós tínhamos, né, sem falar em ociosidade, sem falar em outras coisas, né, porque é, é, se gasta também com coisas é, irrelevantes, eu acho que, aí eu acho que você vai pensar cinco vezes, antes de gastar em bobagem, antes de brigar por bobagem, né, eu que era do tipo, só ainda, né? meio irritadinho, mas eu era bastante irritadinho, agora vou ficar meio irritadinho, entendeu? Uma tipo, o mundo vai mudar, as pessoas vão mudar. Aliás, as pessoas foram obrigadas a mudar. Você tá obrigado a ficar na sua casa, tá certo? Eu fui obrigado a ficar no hospital tá 11 dias internado numa semi-intensiva sem visita. Bom, eu, que sou mais agitado do, do mundo, então, e outra coisa importante, é quando você tá, só para terminar, para não ser prolixo, quando você tá por isso, ou mesmo quando você tá internado e fica doente que nem eu, certo? Você dá valor às coisas que você não dava, certo? Quer dizer, uma mensagem do Cláudio Rottenberg, quando eu estava no hospital, tá certo? Cláudio manda, a gente, a gente se vê pouco, mas tem uma amizade eterna, mas, oi, você tá bem? Você tá bem? Você não dá muita importância, né? Essa história dele ser ministro, mandei mensagem para ele, espero que você seja, torço por você, tá? Entendeu? Isso é, faz parte do dia a dia, mas eu acho que as coisas vão mudar, né? as mensagens que você vai receber de um amigo... elas vão ter muito mais valor. Quando eu estava no hospital... eu recebia mensagem de amigos do Cláudio, inclusive... nossa, se preocupou comigo... meu Deus... quando antes de eu estar internado, antes da pandemia... algum amigo mandava... Oi, você está bem? eu nem respondia. Você entendeu não? É... o mundo não será o mesmo. Eu acho que o mundo será muito melhor. E complementando... <coughs> sistema Único de Saúde... As pessoas não têm conhecimento do que é um sistema brilhante. Falta recurso, falta isso, falta não interessa. É um sistema brilhante que salva milhões de vidas. A população do país, depois da pandemia, vai dar muito mais valor ao SUS do que dava antes, porque tomou conhecimento do que é o SUS. E os governantes também vão pensar em mais verba, mais estrutura, depois de tantas vidas que o sistema está salvando.
0: Desculpe o tempo imagina, tá uma delícia disputar. muito obrigado pelas informações a audiência também parece estar gostando muito a audiência só soube aqui uh, e o, o Cláudio, ele uh, tinha informado antes que ele tem um compromisso, ele vai ter que sair um pouquinho mais cedo aqui, acho que mais uns 15 minutos né Cláudio, uh, e depois a gente faz um bate-papo aqui de perguntas e respostas com você, pode ser doutor Calil pode é, então, uh, uh, Claudio, eu queria que você pegasse um pouco o gancho aí, uh, tanto na parte terapêutica, né, o Albert Einstein, ele está liderando aí um estudo que, pelo menos no meu conhecimento, é um estudo pioneiro mundial, né, que é essa uh, inserção de plasma de pacientes curados em pacientes uh, que ainda estão com Covid ativo, eu queria que você falasse em que está a tá essa pesquisa, não sei se você se está para uh, uma par, né? porque quem não conhece o hospital, diz, são é, várias áreas, né? são vários nichos específicos, o nicho de pesquisa é uma, separado uh, da parte clínica, da parte administrativa, mas, enfim, você está a par uh, dessa pesquisa. E também, se você pudesse dar uns pitacos aí, um exercício de futurologia, uma coisa que eu gosto muito, uh, do que você acha que vai mudar a partir de agora, em termos sociais, como o doutor Calil uh, uh, vem fazendo aí?
3: Veja, primeiro, é, foi um prazer escutar o Calil fazendo comentários, inclusive se abrindo, expondo questões pessoais, o que é muito importante, porque muitas vezes a gente olha para médicos, para pessoas que têm papel de liderança, né? e nós imaginamos que essas pessoas não têm fraquezas, que elas não têm labilidades, que elas não têm pontos de inseguranças, e isso não é a realidade. Quer dizer, Todos nós temos isso, independentemente de onde estamos, do cargo que ocupamos, do poder que concentramos. E eu também espero que a gente saia diferente desse momento. Minha família é uma família de pessoas que fugiram da Segunda Grande Guerra Mundial, né? e, portanto, tiveram que passar por sacrifícios enormes. Né? E, para nós, é, vem bem a calhar o fato de que nós não podemos só ser resilientes, nós temos que ser antifrágeis, ou seja, nós temos que sair melhor dos momentos de confronto. Eu acho que um ajuste aqui da nossa mentalidade que justamente aquilo que alguns chamam de mindset, né? A gente vai ter que estar tá realmente aberto a rever, sem abrir mão de valores. e Quem sabe até valorizando valores que nós temos é verdade, né? Valores humanos de natureza religiosa, né? Respeitando-se a forma, porque mesmo aquele que não tem religião guarda religiosidade. Ele tem fé. E, portanto, eu acho que essas coisas são essa importantes. e Foi Fundamental e muito, muito sensibilizante escutar você, Calil, falando sobre isso. Hoje, a revista Science, que é uma das principais revistas de ciência que nós temos no mundo, justamente falava a respeito das questões da pesquisa. né? Dizendo que, no momento de crise, a gente não pode baixar o nível de exigibilidade das pesquisas. Pesquisa é pesquisa. A pesquisa ela tem que ser desenhada, ela tem que ter controle, ela tem fases, ela tem requisitos de segurança, porque uma conclusão que não, uma conclusão que não seja própria tem uma repercussão muito ruim frente aquilo que isso possa servir em termos da utilização daquele elemento de pesquisa junto a uma sociedade. Nós falamos há pouco da hidroxicloroquina. O uso de medicação off-label é consagrado na medicina. Ou seja, usar uma medicação off para algo que não foi o desenho original daquela pesquisa, é algo que acontece de maneira bastante frequente. Mas para isso é necessário que exista uma responsabilidade médica por detrás disso. Quer dizer, quando o Ministério diz que está liberado o uso, ele imagina e está previsto que exista um médico nesse fator de decisão. Quer dizer, não adianta as pessoas quererem sair e tomar profilatamente cloroquina. Então, eu acho que a gente tem que começar a entender dessas questões todas, até para a gente posicionar a saúde de uma maneira mais responsável. E nós vamos passar por essa crise e vamos ter outras. Né? As pessoas, aliás, no nosso país, até por força do princípio constitucional, que coloca a saúde como dever do Estado, um direito do cidadão, ela é como que é terceirizada. Quer dizer, o cidadão parece que não precisa contar, cuidar da saúde dele. Então, se ele é um indivíduo que tem uma doença crônica, se ele não toma remédio, um hipertenso, dane-se. Se, por acaso, ele é um diabético e não tomou a sua insulina, o problema não é dele. E depois a gente vê uma série de pessoas procurando serviços de urgência, sendo admitidas, muito mais por uma falta de segmento daquilo que era previsto que elas mesmas fizessem. Porque Porque o problema não é com elas. Então, esse grau de engajamento do cidadão, que, aliás, é defendido nas plataformas de qualidade, e nisso o Instituto for Health Improvement fala muito do papel do paciente e da sua família de uma forma mais protagonista, eu acho que esse momento que nós estamos passando vai ajudar muito. Outro aspecto que é significativo é também o papel do médico. O ato médico é uma coisa importante, mas não pode engessar a atividade assistencial. E aqui o reconhecimento para o grupo de profissionais paramédicos que fazem toda a diferença no processo de assistência. Logo pela manhã, doutor Calil, 5, seis, sete horas da manhã já está trabalhando, né? Ele falou que ele, é, ele foi um pouco econômico, ele é um, um pouco agitado. Eu diria que ele é um, um pouco muito, mas muito, muito, muito. E quem imaginar o que é muito agitado, não sabe quem é o Galil, né? Mas ele passa, faz a sua visita com o máximo com o assistente que ajuda, examina, prescreve. Agora, quem fica com aquele paciente o tempo todo é uma equipe multiprofissional. São enfermeiros, são fisioterapeutas, são terapeutas ocupacionais. E todo esse staff, no fundo, faz muita diferença. E a assistência no país, quando a gente fala das equipes de saúde da família onde a gente tem, na verdade, um médico nas formas completas, nas formas incompletas, não temos médico, mas temos um aparato todo de enfermagem, é um papel muito importante. A gente tem que encontrar, realmente, onde o médico tem que ser o protagonista, onde é que ele tem que ser o líder, para mim, ele tem que ser o líder sempre, mas ele tem que estar acompanhado de uma equipe que deve ser muito respeitada. Outro elemento que também está chamando muita atenção nesse, nesse episódio do coronavírus é o papel da telemedicina. né? Por quê? Porque a telemedicina já acontece desde que Grambel desenvolveu o telefone. Quer dizer, quem não liga para o seu médico fez uma consulta telefônica, né? E às vezes, até pela, pela forma como a pessoa fala, e quando a gente vai ficando médico mais velho, a gente já sabe que a pessoa tem. Eu, no meu caso, como oftalmologista, dependendo como uma pessoa olha para mim, eu já sei. Esse paciente lembra de ter um ceratocônico. Esse paciente está com catarata. Então, a questão da telemedicina tem que ser feita com segurança, tem que ser feita com qualidade, mas tem que ser uma bandeira dos médicos experientes, porque são eles, na verdade, que têm a condição de saber quais são os limites para trazer o bem, para colaborar com algo que represente equidade, mas não ser causador de desastres, que também pode acontecer, se por acaso a gente não for zeloso. E, por último, o papel dos hospitais. né? Os nossos sistemas de saúde foram construídos em torno de hospitais. O hospital é uma unidade extremamente onerosa, quer dizer, a gente precisa de hospital para atender paciente grave, os hospitais vivem muito de baixa complexidade, isso vai ter que ser revisto. Por quê? Porque nós temos aí hoje, nesse momento, precisando de medicina crítica, mas muitas vezes a gente vê pacientes que não precisariam de estruturas hospitalares sendo internados, e isso recai também no grande vilão, que é a mecânica de remuneração, que privilegia muito mais a incompetência do que a competência, os desfechos, e, portanto, eu acho que aqui é um ponto também para ser debatido. Em relação à pesquisa que você fez, que é a utilização do soro hiperimune, de fato, o Einstein está em duas frentes importantes, uma delas é a participação em relação à hidroxicloroquina, o Hospital Sírio-Libanês também está participando desses dois processos, e, aliás, eu acho que mostrou-se muita maturidade nas instituições que passaram a se conversar mais, que passaram a se entender mais, porque a gente não pode replicar esforços, a gente tem que somar, sinergizar para não repetir, nós não temos recursos, nem no Brasil, nem no, fora do Brasil. Então, a utilização de soro hiperimune também é algo que está sendo é, utilizado, está sendo coletado soro de pacientes que tiveram quadro e, portanto, tem GG positivo, mas aí tem que tomar cuidado, para ver se esse indivíduo não tem outra comorbidade, para ver se esse indivíduo, de fato, está plenamente curado. E, além disso... Não é para todo tipo de paciente, porque existem eventos adversos. Assim como a hidroxicloroquina, ainda um desenho de estudo e que vai trazer o seu resultado no momento certo. Eu sou esperançoso. Aliás, até mais em relação ao soro hiperimundo que a própria hidroxicloroquina. Mas acho que é ainda cedo para se falar sobre isso. Né? vamos aguardar para que a gente possa ter alguma coisa mais conclusiva, e, principalmente quando a gente fala para o público-lei, né? porque quando a gente fala que está menos esperançoso, estou dizendo que não funcione, Quer dizer, deve ter indicações específicas, Quer dizer, não dá para generalizar, se uma doença tem, às vezes, múltiplas formas de se expressar, logicamente que para algumas formas pode resolver, para outras formas,
0: infelizmente, às vezes pode não resolver. É isso, obrigado mais uma vez aí Cláudio é, colocações brilhantes como sempre é, só para encerrar aqui a última pergunta para vocês dois aí a gente, depois a, a, eu e o doutor Roberto vamos ficar aqui mais um pouquinho respondendo a per as perguntas do público que vão chegando aqui é, eu queria saber sobre a reabertura do comércio né? que é a pergunta de um milhão de dólares né, que está todo mundo a, muito ávido para reabrir o comércio para reativar a economia esse tipo de coisa se vocês têm uma previsão sobre isso e, principalmente, após essa reabertura de comércio, se as coisas devem voltar ao normal ou se a gente vai experimentar um novo normal. Né? É o Dr. Roberto é, já falou aí de algumas a, mudanças sociais que provavelmente vão acontecer, como o uso de máscaras, etc. Mas, por exemplo, é, tem diversos amigos solteiros que estão desesperados, porque acho que não vão ter mais os grandes eventos, os grandes shows, os grandes é, carnavais, esse tipo de coisa. Então, eu queria é, é, que vocês fizessem aí um pouco desse exercício de futurologia. Vocês acham que a, o novo normal vai ser realmente, sem aglomerações por um grande tempo, por um longo tempo, porque o estudo de, de Harvard saiu recentemente da Harvard Medical School, fala no isolamento social, a recomendar pelo menos até 2022, né? então, quer dizer, uh, você vai ter o cancelamento de todos esses grandes eventos, eventos esportivos, eventos de entretenimento, shows, etc. E, enfim, uh, como que vai ser as coisas a partir de agora? Muito mais parecidas como era, uh, uh, do que eram antes, ou praticamente iguais ao que eram antes? Vai ser só um susto, a gente vai ter passado essa pandemia, ou a gente vai ter mudanças, significativas nesse sentido. Uh, Dr. Roberto,
2: quer começar essa? A futurologia, é, é, falando em futurologia, a vida vai voltar ao normal, as coisas vão Veja, a, a educação das pessoas vai melhorar, como te falei, é, mas é, acredito que, obviamente, daqui uns meses, ou sei lá quando, é, até menos, as coisas vão voltar ao normal. Você vai ter o um jogo de futebol com as pessoas no estádio, você vai ter as festas, você vai ter os eventos, óbvio, isso, veja, de novo, passando esta crise, saindo a vacina, o coronavírus é coisa do passado. Eu estava dizendo é, do ponto de vista pessoal, as pessoas vão mudar. Mas, óbvio, os grandes eventos vão acontecer. O mundo não acabou. Né? O mundo não acabou. O mundo vai voltar a ser o mesmo mundo com as pessoas pensando um pouco diferente, talvez. Dr. Cláudio, tem algum insight sobre isso aí? Será que a gente vai voltar? As pessoas
0: vão Valeu. ter coragem? Eu
3: acho que o, que o que o Calil colocou muito bem Algumas questões aqui claras que, de fato, o mundo vai mudar. Mas ele, logicamente, vai, tendo a vacina e tendo o remédio, em relação ao coronavírus, a gente, logicamente, que não vai ter mais as preocupações que a gente tem hoje. Agora, essas coisas elas mexem com a dinâmica comportamental. Né? Eu acho que a gente está no cenário de guerra. Né? A sociedade está totalmente mobilizada. Eu acho que alguns costumes serão diferentes. O contato social talvez mude? Talvez mude. Você vai no Japão, não é incomum. Aliás, em todo, todo, todo mundo que está no metrô, no Japão, usa máscara. Né? Aliás, o uso de luvas também lá é bastante frequente. Né? Normalmente, quando você vai para determinadas comunidades, não necessariamente todo mundo dá a mão ou todo mundo beija. Né? Então, eu acho que alguns hábitos pessoais vão mudar, mas a sociedade vai voltar a viver normalmente. Alguns questionamentos, né? O Calil citou aí o caminho para ir para um, um hospital, né? O meu sonho é que o Calil use o carro dele para ir para o hospital Albert Einstein. Não preciso liberar. Quem sabe ele mude para isso, né? Mas a verdade é que determinadas coisas, como o Limben colocou, que a gente dava uma importância enorme, a gente vai ver que a importância é absolutamente marginal, né? Quer dizer, eu acho que a dinâmica relacional vai mudar, né? Mas a sociedade vai sobreviver, vai se integrar. Nós temos exemplos do passado, né? quer dizer, a gripe espanhola, né? a varíola. Né? Eu tive recentemente, no dia do holocausto, que é 25 de janeiro, eu visitei o campo de concentração de Auschwitz, né? que é ao lado da Cracóvia, na Polônia. Né? A região da Cracóvia tem um bairro chamado Casimira. Por quê? Porque o governador era um indivíduo chamado Casimir. E o Casimir ele convidou os judeus que viviam no... Oeste europeu para migrar para o leste europeu, por quê? Porque no oeste eles eram acusados de uh, propagar a, a febre tifoide. Né? Eles achavam que os judeus não pegavam tifo, eles causavam tifo nos outros. E os judeus não pegavam tifo por uma razão muito clara, porque os hábitos higiênicos eram diferentes. O judeu, toda vez que vai almoçar ou jantar, ele faz uma reza, que reza, reza das mãos: Netilat Aliadaim. Quando ele vai comer, ele não mistura determinados tipos de comida. Então, carne suína, por exemplo, não come. Né? Hoje já tem maneiras de preservar isso de maneira melhor. Mas no passado, imagina, 100 anos atrás, 120 anos atrás, era altamente contaminante. Então não se comia esse tipo de carne. Portanto, é um hábito relacional daquela comunidade que a poupou da febre tifoide. Então, esses exemplos e esse momento que nós estamos passando talvez impõe uma dinâmica de relações e de convívio, de hábitos diferentes. Mas a gente vai viver junto, vai estar perto um do outro, vai continuar trabalhando e acreditando, se Deus quiser, principalmente num Brasil melhor. Né? Nós não podemos perder o ânimo, principalmente vocês, que fazem um trabalho muito bonito, tenho muito respeito, não tive nem chance de falar no princípio, mas quero deixar aqui publicamente o meu, meu reconhecimento, porque vocês defendem aquilo que todos nós deveríamos, em tese, defender. Eu defendo, não sei se todos, né? que é transparência, que é a idoneidade, que é a retidão, que é a presença. E a presença do diálogo, que tem que estar sempre né, a lidar com a diversidade, uma das maiores riquezas que a sociedade tem que ter. Quer dizer, quando você lida com pessoas que fazem exatamente da forma como você quer ou como você pede, e você não tem oposição, não oposição é tosca, sistemática. Essa posição construtiva, aquela que questiona determinadas atitudes, lamentavelmente você não consegue mudar. E a única certeza que a gente tem na vida é que se a gente fizer sempre as coisas da mesma forma, a gente vai chegar sempre no mesmo lugar. E os lugares que nós estamos chegando pelo Brasil não são lugares dos melhores, acho que o Brasil merece mais, tendo pessoas como vocês, tendo pessoas dedicadas à área didática, uma liderança, como o Roberto Calil, né? Para citar exemplos de coisas que acho que honram o nosso país, né? A gente tem que trabalhar por isso, acreditar. E, portanto, quero dizer para você que eu me senti privilegiado pelo convite e dizer que, tendo a primeira oportunidade, podemos estar juntos. De longe, vou estar sempre acompanhando, de perto, quando vocês me chamarem. Um abraço carinhoso, um grande, grande abraço, Calil. Um prazer sempre, pra sempre estar com você, Calil. Você é uma pessoa muito querida. Fortaleça a sua liderança.
0: Obrigado. Muito obrigado aí, doutor Cláudio, pela participação. É, também temos uma enorme admiração pelo seu trabalho e também por tudo que você tem feito em prol uh, do setor público. Agora a gente vai ficar aqui mais uns 20 minutinhos aqui com o Kalil respondendo as perguntas do público aqui até a hora do nosso painel. Aí daqui a pouco também a gente tem um outro excelente painel aqui na nossa programação. Uh, mas vamos aqui começar. O, Calil, o Gabriel Filete, uh, ele doou 50 reais, muito obrigado pela doação, Gabriel, e perguntou: uh, boa tarde, doutores. Gostaria de saber se os, se os tratamentos com anticoagulantes são promissores. Tenho minha grave e não posso fazer uso de hidroxicloroquina. Espero que surjam medicamentos antes uh,
2: que o Brasil chegue no pico. Obrigado pelo trabalho. Eu tenho uma série de medicações, como já falei. O anticoagulante, dependendo do caso, está sendo usado. O vírus agride de uma maneira também que ele pode causar trombose. O né? que, que é isso? Coágulo nas artérias do pulmão, até no coração. Então, dependendo de alguns marcadores de sangue, nós é, temos introduzido de rotina o um anticoagulante. Então, está sendo utilizado o um anticoagulante.
0: Obrigado, doutor uh, Calil. Uh, o Rafael Bonequini, ele doou R$ 55,00 aqui, não falou nada. Muito obrigado pela doação, Rafael. Uh, o Mastrange, ele doou R$ 20,00 e falou: há 1.200 mortes por síndrome respiratória em São Paulo não contabilizadas como Covid, contra apenas 50 no ano passado. A subnotificação de 50% no estado e 20% no país. Em Minas Gerais também funerárias é áreas cheias de vítimas não contabilizadas. Aquela coisa que a gente falou de subnotificação no começo. Que você Eu quer complementar alguma
2: coisa nesse sentido? A notificação dos pacientes que vão óbito é pequena, existe. Agora, subnotificação da população, obviamente, não fazemos testagem em massa. Então, o Brasil tem muito mais contaminados do que esses números que estão sendo
0: mostrados. Você que está no dia a dia do hospital, você tem percebido aí um aumento de internações por síndrome aguda respiratória grave, é, é, muito além do normal, quer é dizer, os casos que não foram contabilizados com Covid, como que não. é isso?
2: A, a grande maioria vai ser diagnosticado, porque o paciente que está é, tá internado, ele está sendo testado, né? uhum. nessa época, como nessa época do inverno, aumenta, sim, obviamente, a internação por síndrome respiratória, óbvio que com a pandemia houve um aumento expressivo de internação por síndrome respiratória, a grande maioria delas vai ser diagnosticada porque o paciente internado ele é testado.
0: Tem muita gente aqui no chat, a Denise Alves, a do Seis, ela deu do da reais e também muito preocupada com esse efeito de trombose a, no COVID-19. Aí queria saber, você que está acompanhando também mais de perto essa parte terapêutica, se isso é um sintoma comum, se é alguma coisa que está muito recorrente, as pessoas devem se preocupar
2: mais, que já tem tendência, como que está isso, doutor? Hum. Os pacientes mais graves, que são aqueles 5% internados, pode ter trombose sim, né? Então, é, tem marcadores no sangue que quando o paciente interna, você já mede. E já dá o um indicativo se a pessoa pode ter maior chance de trombose ou não. E aí você implementa o tratamento com anticoagulante. Já faz parte da rotina terapêutica para os pacientes internados por coronavírus. É...
0: Ok, muito obrigado aí pela resposta. Já estamos acabando aqui as perguntas. Uh, o Male ao Brasil aí, nosso uh, uh, doador com o Tomás, deu 10 reais e falou: boa tarde, parabéns pelo evento. Gostaria de saber sobre sequelas permanentes, especialmente nos pulmões. Ouvi falar em redução definitiva de 20% a 30% da capacidade. Procede? E aí, emendando também a pergunta dele, uh, tiveram alguns estudos aí que indicaram uma possível fibrose pulmonar né, após o Covid. Você está sabendo de alguma coisa nesse sentido, doutor Calil? Estudos na China
2: mostraram que, três meses depois, algumas pessoas tiveram sequela pulmonar com fibrose pulmonar. Isso não vai ser a regra. Aliás, qualquer acometimento pulmonar por pneumonia, por virose, por coisas mais graves, pode sim ficar alguma sequela. Agora, é um paciente bem tratado, e é claro que vai ter que ter um acompanhamento disso. Mas a pergunta é assim, não é todo mundo que está com comprometimento grave pulmonar vai ficar com sequela. A grande maioria não vai ficar. De novo, é uma doença nova. Nós precisamos esperar. Mas os estudos da China mostram, sim, que três meses depois, algumas pessoas ficaram com algum tipo de sequela. Sequela, mas não é a regra. Entendi.
0: Uh, vamos lá, o Rafael Bonecchini está tá, tá falando aqui, perguntando se assim, algum palpite quanto ao retorno das escolas. Não sei se é bem a sua área, se quer dar algum palpite
2: no sentido. Depende, como as autoridades estão falando, depende muito do, da incidência da, da, do vírus na cidade e essas coisas todas, a flexibilização, a flexibilização o isolamento que vai começar a acontecer.
0: O Wilton de Souza, ele deu R$ 37,90. Já fez uma pergunta que a gente já falou bastante aqui, então eu vou pular essa. Mas muito obrigado pela doação, ah, o Wilton, sempre muito importante, especialmente em termos de pandemia, que a gente sabe que não está fácil economicamente ah, para a maioria das pessoas. A gente fica ainda mais grato. Ah, o Lucas Francisco, ele deu R$ e falou: a mortalidade no Brasil é baixa por causa do consumo de feijão. É isso, isso aqui deve ser algum tipo de piada. É, outra tese, doutor Calinho, que circulou aí muito, é que o Brasil seria menos afetado em função da obrigatoriedade da vacina do BCG. Ah, você concorda com essa
2: tese? Ou... Ah, não tem nada, pra... tem, tem, tem conversas, talvez algum estudo, mas eu não tenho conhecimento de que seja uma regra isso. O Luiz
0: Henrique Passini ele dá 10 reais e parabeniza pelo debate de altíssimo nível. Eu já terminando né, aqui as perguntas, somente duas. Ah, na opinião de vocês, qual, seria, qual deveria ser a política de testagem e notificação? Os números atuais não condizem com a realidade. Acho que a gente já, já conversou um pouco sobre isso, ah, não né? testar em março, país. Acho que isso aí já está uma questão exaurida. E uh, o Ventura, ele deu da ICA e falou é um ótimo momento social a uh, protagonista para a MBL de propor debates tão importantes para o movimento uh, que, estamos, uh, que estamos vivendo. Parabéns pelo excelente trabalho. Muito obrigado aí, Heitor, uh, pela doação. Uh, doutor Roberto, você quer falar umas palavras finais aí? Quer
2: se despedir? Primeiro, uma honra uh, esse convite. Estou sempre à disposição de vocês pelo trabalho que vocês fazem. Nós tivemos algum contato aí, até durante esses anos aí. Mas, mas eu agradeço muito. Né? Espero que vocês continuem com esse trabalho. Estou sempre à disposição de vocês. Quando acabar esse isolamento, por favor, me convide para uma visita presencial que eu vou. Café,
0: com certeza. Doutor Roberto, foi uma honra enorme uh, você ter aceitado o nosso convite, ter falado aqui uh, para mais de 6 mil pessoas simultâneas. Já temos aqui mais de 250 mil pessoas que passaram pela live, realmente uma honra muito grande. Muito obrigado. E está mais que convidado para os próximos painéis, enquanto queira falar. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. obrigado. É, ah, então, é isso. agora Eu e o Renan vamos ficar aqui conversando até a transição para o próximo painel, que vai ocorrer em cerca de 20 minutos. É um painel muito importante, vai falar sobre cultura. Antes, queria fazer aqui meu momento merchandising, meu momento blogueirinha, pedir seguidores aqui no Instagram, arroba marcelocastromc, se vocês puderem me seguir. Ainda mais esse público altamente qualificado, será uma honra de tê-los lá nas minhas redes sociais. No Instagram é arroba marcelocastromc. Renan, o que você achou do painel aí? Você quer assistir Mara... o painel
1: inteiro? Maravilhoso. Eu, primeiro, eu queria fazer Primeiro, eu queria agradecer a todo mundo que está no chat aqui, e a pedir para vocês no chat, como não tem como aplaudir, estou é, aqui como se fosse um auditório, mandem as palminhas aí para os nossos convidados aqui no, no chat, em agradecimento. É, saibam o seguinte, tá? são dois líderes médicos, mais do que uh, o ato de serem médicos, mais do que, enfim, trabalhar com médicos, eles são líderes, então eles tão, lidam com essa responsabilidade, e o fato deles eles terem tirado um horário de dia para estar aqui conosco, tão requisitado que são, ainda mais no meio de uma pandemia, Demonstra bem o nível de comprometimento que eles tiveram com vocês para esclarecer dúvidas, para trazer para vocês uma visão técnica, um pouco mais fria, um pouco menos politizada sobre essa questão. Ainda que eles tenham entrado nos pontos, nas polêmicas, que eu acho fundamental para que a gente uh, acabe com algumas mistificações que foram criadas sobre diversos temas. Acho que a, a questão da, da cloroquina, o, o Canil está de uma maneira muito, muito, muito cética, muito clara. Olha, em, em laboratório está apresentando resultados. Mas não dá para a gente tratar como a salvação do mundo. Todo mundo aqui sabe como nós do MBL fomos críticos à politização que do remédio. Muita gente está tratando como se fosse a panaceia, né? a salvação da lavoura. Nós vamos poder ir trabalhar e tal, porque tem a cloroquina. E na prática, ela é mais, um, é mais uma ferramenta que nós temos à disposição em alguns casos. E é só mais um, um tijolinho que se soma a todo um conjunto de, de elementos que nós temos que somar para poder enfrentar essa doença. Né? É, é um momento extremamente dramático aqui para todos nós no Brasil. Só comentando, pessoal, <coughs> pra galera que tem dúvida, tá? O painel do Gentili com Mandetta é às 20 horas. 20 horas. Até lá vão ter vários outros painéis incríveis. O próximo tem o Sérgio Saletão, ex-ministro da Cultura. O Alexandre Santos, diretor do filme Não Vai Ter Golpe. E o Gabriel Calamari, ator da Globo. Será que vem revelações globais aí? <risos> Será? Hã? Será que a gente vai saber o que, que a... O que é a Toda Poderosa na apontando? Vamos ver. Gabriel Calamari vai estar aqui conosco. Vamos, depois do painel deles, vamos ter um painel incrível também sobre o papel do executivo. Vai pegar fogo. Esses se preparem, tá? Se quiser, já manda as perguntas antes, porque vai ser o bicho. Arthur Duval, em, mediando Wilson Witzel, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, e Henrique Meirelles. O chaubo Meirelles. Todos tratando do papel do executivo na pandemia, vai sobrar faísca com o nosso presidente Jair Bolsonaro que vem agindo de uma forma muito tosca aí na, na condução aí da, da pandemia, então vai ser incrível tem também um painel que eu acho que será agradabilíssimo, que é um painel de pensadores, ali vai ter o Martin Vasquez, o João César Castro Rocha e o Carlos Andreasa e no final, aí sim, o Danilo Gentili entrevistando o Mandetta não percam, será fabuloso. Ravena, o que que você tira aí de balanço até agora?
0: É, bom, acho que o primeiro o Congresso está sendo um monumento, né? Tanto de público quanto a uh, de opiniões qualificadas, é realmente assim um marco uh, nessa pandemia. Eu me arrisco a dizer que é o melhor uh, webinário sobre política e sobre pandemia já colocado no ar. É, fico muito feliz, muito esperançoso ao ver tanta gente assim uh, assistindo um debate tão qualificado, né? Que é um debate técnico, porque é muito fácil você buscar um público uh, grande quando você está falando obviedades, platitudes e coisas rasas. Uh, mas você buscar um público desse tamanho, dessa magnitude, para um debate tão profundo quanto esse, é algo que me alegra muito. né? Uh, da fala dos uh, uh, doutores Calil e Lothenberg aí uh, me chama muita atenção também a abordagem científica dos dois, né? quer dizer, é, não se deixando levar por nenhum tipo de narrativa muito fácil, né, que o governo Bolsonaro tem adotado aí durante essa pandemia, chamando de gripezinha, de resfriadinho, falando que tem bala de prata, de cloroquina. Até o doutor Calil, que chegou a se posicionar favoravelmente ao uso da cloroquina, obviamente, em casos prescritos por médico, ele falou que não é bala de prata que não é a cura mágica que existem vários protocolos sendo testados e até agora nada ainda dá essa enfim, essa encerrada nesse assunto que seria o Covid, né, então o que se espera a partir de agora é o antiviral então assim, gostei muito, muito, muito fiquei muito satisfeito, aliás, muito obrigado mais uma vez por ter a oportunidade de mediar esse painel com esses dois monumentos na medicina da gestão hospitalar Uh, o Riso está aqui já, ah, tá, falou que a uh, questão de produção. E você, Renan, qual o balanço que você faz até agora e o que é que você espera para o próximo painel? no painel de cultura e acho que a cultura ele também ganha espaço, ganha protagonismo, ganha importância uh, nesse momento onde muitas pessoas estão isoladas socialmente, estão dentro de casa e tendem a consumir mais cultura, né? principalmente em termos audiovisuais, filmes, etc. A gente vai ter dois diretores uh, de cinema uh, no próximo painel e um ministro da cultura. Né? O que, é que você acha sobre isso? O que é que, quais são as suas expectativas aí para o próximo painel?
1: Vamos lá. Uh, acho que uh, o próximo painel é bem interessante por, um, por uma questão fundamental. Muitas pessoas estão em casa agora e estão fazendo uso de plataformas de streaming, de plataformas das mais diversas que permitem que elas tenham acesso a entretenimento, cultura, conhecimento. Uh, e aí as pessoas começam a perceber a, a função essencial da cultura para nos preencher no momento onde nós estamos cheios de dúvidas. Né? Há, ah, em contraponto a isso, um problema claro que é a destruição do mercado cultural. Né? Nós não temos mais shows. As, eu vou pegar a Globo. A Globo está reprisando a novela antiga, porque não tem nem como gravar. E sorte deles ainda que está salvo o Big Brother, que eles já estavam em isolamento, já faziam um bom tempo. Então, o que, que a gente tem aqui, que eu acho que nos, nos torna é, é, espectadores privilegiados dessa discussão, é que as redes sociais estão discutindo a cultura, estão discutindo... Ah, esse cenário, estão até questionando isso é muito interessante, a espetacularização que, que há em certos tipos de programa, há ah, também, eu acho que isso, tem, tem que levantar esse fenômeno gigantesco das lives aí de, de cantores sertanejos foram as maiores lives da, da história do YouTube se eu não me engano, aqui no Brasil então mostra, ou como o Brasil está na ponta desse tipo de discussão, eu acho que vai ser um, um, um debate válido acho que vai ser legal, ainda mais tendo aqui e é importante colocar, o ministro Sérgio Saleitão. Quem não sabe, conhece, o Saleitão foi ministro da Cultura no governo do Michel Temer, hoje é secretário em São Paulo. E ele uh, pode fazer um contraponto grande, porque lembrando que a, a pasta dele, ou, que hoje está com a Regina Duarte, esteve com aquele maluco, nazista ah, lá. Esqueci, até sempre esqueço o nome dele.
0: O...
3: É...
1: Putz. Esqueci, se não me engano. É um nazista, aquele nazista. coisa, né? talvez? Roberto Alvim. Roberto Alvim. Né? Então a pasta esteve com o Roberto Alvim e nos preocupa demais, 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 estarmos num, num momento político, uh, histórico, em onde a cultura no governo Bolsonaro foi transformada num instrumento de propaganda. Né? Na derapida, assim, no, o, o, a ideia central de o Estado atuar de alguma maneira na cultura ficou transformada na ideia, retornando na verdade a ideia de Estado como promotor de propaganda política, basta ver que essa Secretaria de Cultura do Bolsonaro está financiando, via lei de audiovisual, um filme em homenagem ao próprio Bolsonaro, né, coisa que a gente viu na época. Nem sei se o um filme do Lula foi patrocinado com, com esse tipo de recurso de lei audiovisual, tá? Começa por assim, uma prática que a gente via na época do PT, transformando a cultura em puxadinho de um projeto político. Então, uh, o Sérgio então pode passar o verdadeiro panorama do que está acontecendo. Aí eu acho legal, ó, eles abordarem games, né? Com os, ou, a indústria dos games está explodindo, está bombando durante a pandemia. Eu acho que o cenário é bem legal, acho que, é, acho que vai ser um, um, uma discussão legal. Voltando para o tema do corona, Ravena, é, ontem tivemos um número altíssimo, novamente próximo dos 400 óbitos, né? só que como Sim. você colocou também, nós estamos tendo subnotificação em massa. É, agora no, no, em Manaus, né, estão passando números diários de velórios e sepultamentos na casa dos 160 170 por dia, só em um dos cemitérios, aquele principal, que tá, estava rendendo aquelas imagens horrorosas. Ao mesmo tempo que a média de, de sepultamentos diários nesse local era de 20 pessoas por dia. Obviamente que essa diferença aí, apenas uma parte dela é notificada, parece que os números que vêm da Amazonas costumam sempre ficar na casa dos 50, 40, nesses números diários no Brasil, só que esses números são muito maiores. Né? Como nós estamos é, lidando com a subnotificação e qual deve ser, aí eu estou jogando um exercício de futurologia para você, não de futurologia, mas já adivinha, uma bola de cristal, qual Sim. é o real patamar uh, das mortes diárias por Covid-19 no Brasil?
0: Bom, Renan, uma coisa que me chamou muita atenção aí na, na conversa com o Calil e com o Lothenberg, é, que eu não tinha me atentado, é que realmente as pessoas estão deixando de fazer procedimentos eleitivos, inclusive procedimentos seletivos de alta complexidade, e estão deixando até de ir ao pronto-socorro quando tem há problemas em casa, né, Você se está passando mal, você está com tanto medo do Covid que você deixa de ir para o hospital. Então ele falou ali, por exemplo, que só no Sírio-Libanês uh, ele recebia cerca de 50 pessoas com infarto agudo no miocárdio a todos os dias, que é a maior causa mortes no Brasil, e agora recebe só 25, né, então quer dizer, os outros 25, o que é que aconteceu? Eles saíram do sistema, simplesmente não foram? Uh, então, assim, é, essa, esse aumento de óbitos, ele não pode ser creditado 100% ao corona, né? quer dizer, não é todo mundo que está morrendo que está morrendo de corona, e, infelizmente existe um efeito colateral do corona muito grande que é pouco debatido, que é esse, as pessoas estão deixando de ir para o hospital ah, para procedimentos seletivos e para procedimentos até de urgência, estão deixando de frequentar pronto-socorro, as ah, pessoas estão deixando de fazer ah, ah, exames corriqueiros. Agora sim, em termos de subnotificação é, é óbvio, é dado que isso é muito grande, eu tenho visto relatos de médicos que trabalham em hospitais das clínicas, etc quanto a é estado de óbito por Covid ele é um procedimento muito burocrático muito complexo e às vezes o próprio médico e isso é uma pequena minoria, claro a grande maioria trabalha de maneira muito séria de maneira muito dedicada tanto aos procedimentos terapêuticos da medicina quanto aos procedimentos administrativos que são inertes da profissão mas existe uma quantidade de médicos ali que não reporta porque está com preguiça tá? é sendo bem direto a isso Uh, então, assim, é, pelo tamanho do Brasil, por onde chegou a, a curva aqui, eu, assim, você, você abriu uma bola de cristal, então vou dar um chute bem uh, uh, distante, talvez a gente esteja com o dobro, uh, uh, o triplo de óbitos uh, uh, reportados até agora, a gente está com 4.100, a gente falar em 12.000 uh, não é algo uh, uh, muito fora, né? Uh, infelizmente, a gente tem alguns países aí, como os Estados Unidos, que chegaram a 5, 55 mil fatalidades. Uh, e, e países com população parecida com a nossa, só de um pouco maior, tem um clima um pouco mais frio, que às vezes uh, é colocado em alguns estudos como um fator uh, uh, de disseminação maior do coronavírus, né, do Covid-19, mas uh, eu acho que a solidificação deve estar nessa casa. Mas, não, só aproveitar aqui também para dar outro recado aqui pro pessoal, uh, esse congresso aqui ele é feito com uh, uh, muito esmero, ele, é, ele tem muito, ele é de graça, mas ele tem uma baita estrutura por trás, a gente tem operadores de vídeo, operadores de câmera essas pessoas que ficam auxiliando os palestrantes aí nas questões técnicas então se você puder contribuir se você está aqui, se você acha que valeu a pena que a informação que você está ganhando aí é relevante para você, por favor, entre em mbl.org.br contribua e torne-se um doador mensal do movimento, sua doação é muito importante para o movimento.
1: Maravilhoso, olha Ravena, eu ia falar isso, tá? Primeiro eu queria também pedir para vocês mandarem um chat palminha para todo mundo que colaborou para esse congresso acontecer do Ian, nosso ministro, que participou do filme, o Loirinho, até o, o Cauê, que foi fundamental, é o grande realizador, até a equipe que está na produção, a Jennifer, o Vitor Couto, o Vitor Liache, o Heitor, toda essa equipe que está tá por trás fazendo as coisas acontecer, é uma equipe que nós falamos com eles, quem hoje está na folha de pagamento do Imbéria, a gente está garantindo o salário desse pessoal mesmo no momento da crise, sabendo que o Imbéria é um movimento que vive de doações, então qualquer ajuda que vocês mandam, é, é, é bacana, não vamos ficar. A gente sabe que tá difícil para vocês estão assistindo. Não vamos ficar é, é, implorando, mas quem pode, por favor, ajuda. Se você considera que o MBL é importante para esse trabalho de fiscalização de políticos, para trazer luz para o debate, para enriquecer vocês com esse tipo de coisa, é, saiba que essas pessoas que estão atrás, né, a gente conhece os rostos famosos Kim, o Arthur, o Holiday, o, o Ravena, até eu que tenho, tenho, tenho os meus Renanzetes aqui. Uhum. É, é, agradeço demais, mas esses caras ali atrás. Puta, se puder ajudar, é o que faz o MBL continuar vivo, continuar atuando. E, novamente, tá num domingo mantendo uma live gigante, como se fosse uma rede de TV, por horas a fio, usando uma estrutura absolutamente pequena, enxuta, dependendo apenas de doação de pessoas privadas. Então, é do caralho, agradeço demais, tá? É, é isso, o pessoal tá no chat, tá retribuindo, tá mandando as palminhas a equipe de produção. Obrigado mesmo, tá? Vou lembrar para vocês, daqui a pouco, em coisa de 10 minutos, tá começando a nova live, tá? O Sérgio Saletão já tá preparando aqui. Mas quero lembrar, hein? Bicho vai pegar Arthur Duval e o Wilson Witzel logo depois, hein? que, que e, vai? Henrique Meirelles. E Meirelles. Meirelles. Meu Deus. Chaba é Meirelles. Meirelles. Meirelles com Witzel. É que é o seguinte, eu, 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 quando eu falei esses, esses quatro nomes, vai ter Minion... Vai ter Minion, meu Deus do céu, pulando do prédio. Vai ter Minion pulando do prédio.
0: Na verdade, só isso aí, você já tem uma equipe de governo melhor do que a atual, né? Só nesse painel.
1: Pois é, pois é. Vai ter minion. Tem uns governadores que é, eu considero um dos melhores governadores do Brasil hoje, que é o Eduardo Leite. O Edson, isso também é um governador que faz um grande trabalho. Eu não considero um dos melhores, não, Renan.
0: Eu, particularmente, considero o melhor governador, aliás, a melhor pessoa que ocupa o cargo executivo hoje no Brasil, executivo público, óbvio, o Eduardo Leite. Né? Para quem não conhece, é um governador de um estado uh, grande, mas não um dos maiores estados da federação. Então, pouca gente acaba prestando atenção no trabalho do Eduardo Leite, mas é um excelente trabalho, um exime político, um cara equilibrado, um cara científico, um cara que faz uma excelente gestão aí. Então, parabéns aí para o Eduardo Leite. Chegou
1: Raquel, um pouquinho de gráfico aqui. É, a Raquel Schmalte me mandou R$18,90. Disse: divulguem um programa. Não, ela mandou. Ah, tá, desculpa. desculpa. Divulguem um programa no canal do MBL News, que vai estrear nas na segundas às 9 horas. Verdade, vamos colocar no canal do MBL News. E a Heloísa mandou 100, no, 190 reais aqui, acho que para premiar nossa equipe de produção, que não para de receber palmas aí. Tá, muito obrigado. Uh, pessoal, a uh, uh, Ravena, assim, você chegou a assistir o primeiro painel também?
0: Assim, ah, assim, maravilhoso. É, maravilhoso. Muito
1: bom também, né? As reflexões que o Pondé trouxe. Eu achei assim, uma coisa que eu fiquei muito feliz de você ver o Pondé, o Pavinato e o Ricardo numa fluência, né? Quando você vê esses, esses cabeçudos em sintonia, é um negócio muito louco, né?
0: É, e o Pondé... Só, só não gostei que o Pondé criticou, meu Deus, meu guru, Yuval Noah Harari, né? O, falou ali que o Harari fez projeções muito irreais, que ele falhou ali no meu Deus. Tem alguma discordância sobre aquilo, mas, obviamente, foi um deleite para mim ser assim, aquele painel. São quatro mentes brilhantes, da política brasileira, e, enfim, do direito de outras áreas correlatas, da filosofia principalmente, então foi assim, um baita do painel, né, as reflexões que ele traz uh, em relação à liberdade política, que tanto o Pondé quanto o Pavinato falaram muito sobre isso, uh, a liberdade política, o papel do Estado na pandemia, né, que é proteger, uh, não podemos esquecer, nessa ordem, a vida, a propriedade e a liberdade, então a vida vem primeiro, então é, é, é aceitado em qualquer doutrina liberal que você, Dê parte da sua liberdade para você garantir a vida dos indivíduos, acho que essa foi a maior reflexão no painel, acho que foi o tema que ficou mais central ali, que muita gente fica falando, ah não, mas agora o governo vai saber onde eu estou, vai rastrear o celular, é, obviamente é uma questão sensível, eu dou razão às pessoas que levantam é, 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 preocupações em relação a esse sentido, mas a vida sempre vem primeiro então acho que é uma questão para ser discutida depois depois que passar essa pandemia, depois que a gente tiver milhares de vidas salvas, então achei uma reflexão assim, muito interessante, muito bem colocada uh, pelo uh, uh, Pavinato, pelo Ricardo uh, e pelo Pondé ali no primeiro canal, obviamente por você também.
1: Olha, a gente vai uh, os nossos, quero se perguntar a produção se os nossos convidados estão prontos para entrar, o Alexandre Santos está aqui ao meu lado então é só ele sentar no meu lugar e entrar aqui assumir, mas uh, o Sérgio Salitão, se tiver tudo ok. E o Gabriel Camai, os dois ainda não entraram aqui na no backstage aqui da sala. Vocês puderem entrar já no backstage, aguardando aqui. Eu vou eu vou andando aqui com o, com o, com o Ravena enquanto isso. Uh, queria te perguntar, Ravena, uh, você você está acompanhando? Assim aqui é uma pequena pausa para quem também quer acompanhar um pouquinho de política aqui. Ravena, você está acompanhando aqui a essa, essa destruição de reputação que está fazendo com isso Sérgio Moro? Como, ah. como você sabe
0: tá isso? O que, eu, o que? Desculpa, Falei o seu
1: áudio. A destruição de reputação que estão fazendo com o ministro Sérgio Moro. Eu, eu não consigo crer que uma figura que não tem o, o que o Dias você pode discordar politicamente dele, pode discordar juridicamente dele, como o Pavinato faz, mas uhum. transformar ele em comunista, traidor da pátria vendido, isso é de uma baixeza é, tão, tão, tão grande. Como você vê esse momento?
0: Eu, eu procuro não levar tanto a sério tá, esses comentários, ah, principalmente porque são comentários de muito pouca gente, né? São comentários que eles são ampliados, eles parecem muito maior que são porque são inflados por robôs, por bots, por pessoas fakes, e por pessoas pagas, contratadas com dinheiro público, em gabinetes de deputados ligados ao PSL, de deputados ligados ao bolsonarismo, eu não acho que exista essa crítica no mundo real, né? eu não acho que ninguém no mundo real ache que o Sérgio Moro é comunista, ou que o Sérgio Moro é um traidor da pátria, ou que o Sérgio Moro faça qualquer coisa nesse sentido. As pessoas normais, tá? não estou falando nem de direita, nem de esquerda, nem que acompanha política, as pessoas normais, as pessoas minimamente razoáveis, sabem que o Bolsonaro é quem está errado na história inteira. Tá? É o cara que interviu na Polícia Federal, agora já nomeou para Ministro da Justiça um grande amigo dele lá, que é o Jorge Oliveira, né? que já estava em outro cargo ali, se não me engano, a Secretaria-Geral da Presidência, substituiu o Bebiano, que depois, enfim, foi substituído por outro general. Então, assim, ele está tá aparelhando a PF de maneira indiscutível. Ele, inclusive, admitiu na própria entrevista que estava trocando o superintendente, que queria trocar o um superintendente do Rio de Janeiro por um caso pessoal dele. Então, está fazendo uh, esse aparelhamento da, da, das instituições aqui investigam a corrupção. Uh, colocou o, o uh, Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, que é um cara que não tem compromisso algum com o combate à corrupção, independente de ser petista ou não ser petista. Existe muito essa discussão muito acalorada nas redes sociais, Se o Aras é petista ou não, porque ele deu um jantar ali faz ser seu, e, e citou uh, o Che Guevara em um dos seus discursos. Não sei se é petista ou não, mas coisa que eu sei, tenho absoluta certeza que o combate à corrupção não é uma das pautas dele. O Bolsonaro ele está destruindo as instituições, destruindo o combate à corrupção no Brasil, jogando fora toda a pauta que a gente vinha tentando trazer, vinha tentando lutar por isso desde 2014, 2015, ali, impeachment da Dilma, etc. E acho que ninguém, em sã consciência, olha para aquilo e fala, não, o Sérgio Moro está errado, o Sérgio Moro é comunista, o Sérgio Moro atraiu o Brasil, o Sérgio Moro fez aquilo. Eu acho que o máximo que você pode ter é o que você falou, discordâncias jurídicas, até eu as tenho, acho que algumas prisões aí talvez fossem excessivas em relação Estado Democrático de Direito, mas é uma, uma discussão normal, uma discussão ali do, do Direito, até porque é, é, o Direito não é a ciência exata. Agora, em relação ao caráter do Sérgio Moro, ninguém tem que falar um mar. E principalmente não podem falar um mar, essa trupe. Essa trupe que está é, com esse... É, vamos manter aqui um pouco o nível no Congresso, mas com esse monólogo do Bolsonaro. Um cara que está... É, é, jogando o Brasil na lata de lixo, está jogando nosso futuro na lata de lixo, o cara que promete muito de fundo e chega lá no final, se corruptos corruptos só é, é, nomeia pessoas do seu interesse e da sua confiança para investigar a corrupção. Né? Ou seja, cobertar todas as ligações com milícia, suas ligações com ministros, suas ligações com caixadores, suas ligações com todo tipo de coisa, nomeia ministros corruptos, desde o primeiro dia, primeiro dia de mandato não podemos esquecer, ele já nomeou o Nix Lorenzoni Real Confesso em Caixa 2, e o a, a Marcelo Alvaro Antônio, ministro do turismo até hoje, que permanece no cargo, a que foi a, a, o comandante. Ali do laranjal do PSL, né, que colocou uh, todas uh, uh, aquelas pessoas para desviar dinheiro do fundo partidário para enriquecimento próprio. Então, assim, é um governo que, para mim, é, não tem moral nenhuma e envergadura nenhuma moral para falar uh, do Sérgio Moro, que tem uma carreira ilibada, pelo menos do ponto de vista moral.
1: Pessoal, se vocês concordam, mandem palminhas pro Ravena eu achei um discurso absolutamente perfeito, Marcelo. Absolutamente perfeito. Não. Dou aqui, uh, enfim, esse painel médico aqui por encerrado, e aí para fazer até um ritual de passar o bastão, você fica, o Alexandre entra e aí você faz a transmissão aqui para os novos panelistas, tá? Valeu, Ravena, parabéns, parabéns.
0: Muito obrigado, obrigado, né? Muito obrigado pelo convite.